سلام بر شما حضور شما را در کلاس تارنمای دموکراسی خوش آمد میگویم تدریس این دوره آموزشی بر عهده من است من محمد رضا نیکفر هست این جلسه پنجم هست و ما نیمی از کورس رو پشت سر گذاشتیم برای اینکه ببینیم ما کجا هستیم یک نگاهی میاندازیم به راه طی شده در جلسه اول پرداختیم به ایده دموکراسی و دیدیم که معنای اون در عصر جدید چی است و در نسبت به دوران باستان سنجیدیم این معنی رو در جلسه دوم بر بنیاد آنچه که در جلسه نخست گفتیم مسئله مردم رو به عنوان بنیاد قدرت مطرح کردیم و رضایت آنان رو به عنوان بنیاد مشروعیت یک سامان سیاسی در عصر جدید موضوعات جلسه سوم و چهارم مکانیزم های محدود کردن قدرت بود در جلسه سوم با این مفاهیم کار کردیم قدرت تبعیض حق و ادالت و در جلسه قبل یعنی جلسه چهارم با مفهوم های پاسخگویی مسئولیت و شفافیت کار کردیم حتما یادتون هست که من در جلسه چهارم وزن اصلی رو گذاشتم روی مسئله اخلاق و سیاست و در این جلسه یک میاری به دست آوردیم برای اینکه ببینیم سیاست کی با اخلاق درآمیخته است و به این میار رسیدیم که به این صورت جنبند کردیم تنها تضمینی که وجود دارد برای اینکه حوزه سیاست اخلاقی بشه علنیت و شفافیت اون حوزه است و شرط اصلی شفافیت وجود رسانه های آزاده و کلا آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات خب حالا میخوایم ببینیم که کجای کار هستیم و الان چه کار میخواییم بکنیم ما در این اون رو که بیان کردم مربوط به چهار دوره چهار جلسه که طی شد یعنی ما اگر بخوایم کل کورس رو ما به صورت خلاصه در بیاریم من به این صورت آمادش کردم طرح کلی مباحث ما مفهوم دموکراسی در جلسه یک و دو و بعد مکانیزم های محدود کردن قدرت در جلسه سه و چهار و ما در این چهار جلسه که شامل این جلسه هم میشه به آزادی و حق میپردازیم در این جلسه عمدتر میپردازیم به مبحث آزادی جلسه آینده به مبحث حق بعد میاییم در جلسه هفتم واقعیت آزادی رو که چجوری متحقق میشه چه مکانیزمی چه سامانهایی 
و جلسه هشت رو از میون مجموعه مباحث که به مبحث بزرگ آزادی و حق تعلق داره موضوعی رو برگزیدیم که برای ما جالبه و اون مسئله دین و دولت هست و اینکه در یک سامان دموکراتیک دین کجای کار قرار داره خب میپردازیم به مبحثی که امروز میخوایم بهش موضوع کار ماست یعنی مسئله آزادی ما ابتدا آزادی رو میان ببینیم چی هست برای منظور یک طرح تاریخی عرضه میکنیم در مفهوم باستانیش چی بوده در گذشته ها در معنای جدیدش چی هست به این اعتبار میپردازیم مسئله آزادی از دیدگاه روشنگری موضوع جالبی که شاید زیاد نتونیم روش کار کنیم موضوع آزادی منفی و مثبت هست و دیالکتیک سیستم و آزادی رو بررسی میکنیم آزادی و حق، آزادی و قانون حکومت قانون، آزادی و مالکیت، آزادی و ادالت میبینید که خیلی این جلسه کار زیاد داریم و امیدوارم که بتونیم بپردازیم بیم خب آزادی میدونید که آزادی مقوله اصلی نظریه سیاسی یعنی هر نظریه سیاسی در کانونش در دوران ما میبایست موضوع آزادی رو بگذاره چگونه آزادی رو میشه متحقق کرد و ازش حفاظت کرد پیش از عصر جدید ما به این مقوله به این صورت بر نمیخوریم در اندیشه سیاسی پیش از عصر جدید چه در فلسفه سیاسی مثلا در نزد ارسطو نزد افلاطون و کسانی مثل اینها و همچنین در سیاستنامه ها و نامه های اعمال پادشاهان در شاهنامه ها به زبان های مختلف که به نوعی مسئله قدرت سیاسی رو درش مطرح کرده و مسئله کشورداری رو مسئله حکومتداری رو رابطه دولت و مردم درشون مطرح شده حالا چه در قالب خیلی انتظایی فلسفی باشه یا خیلی کنکرت به صورت حکایت ها و هرچی اینها رو ورق بزنیم به مقوله آزادی بر نمیخوریم در کانون توجه اینها مسئله تدبیر قرار داره تدبیر بر اساس تبعیت تبعیت از یک نظم کیهانی تبعیت از ایده خیر تبعیت از سنت تبعیت از شاه ما در این گذشته های دور تدبیر و تبعیت این کل اندیشه سیاسی پیش از عصر جدید 
در عصر جدید هم ما مسئله تدبیر رو داریم یعنی همش موضوع این است که یک سامان سیاسی رو ما چگونه نظم بدیم که این سامان فونکسیون داشته باشه کارکرد داشته باشه این همزیستی سلحامیز انسان ها رو تضمین کنه یا اینکه به اون کشور قدرت بده و در کانونش به ویژه جریان بزرگ لیبرالیزم که بعدا بهش میپردازیم که این جریان چی هست در کانون فکر خودش موضوع آزادی رو قرار داده بنابراین میتونیم بگیم که بخش عمده اندیشه سیاسی قصر جدید بر اساس تدبیر هست بر بنیاد آزادی پیشتر تدبیر هست بر بنیاد تبعیت عبودیت در سنت اسلامی یعنی اون مجموعه اندیشه سیاسی خام یا پرورده شده ای رو که در این دایره تمدنی اسلام رشد کردن و بهش میگیم اندیشه اسلامی یا فرهنگ اسلامی ما هیچ مقوله به اسم آزادی نداریم یک مقوله داریم به اسم حریت یا به فارسی آزادی که اون آزادی با آزادی که امروز ازش صحبت میکنیم خیلی تفاوت داره و یکی از نکات مهم بحث امروز ما این هست که بفهمیم که لغت آزادی که مثلا ما در نزد حافظ بهش بر بخوریم با آزادی که امروز ازش صحبت میکنیم آیا یکی هستند یا اینکه به دو تا جهان متفاوت تعلق دارند آزادی در مفهوم کهن کلمه اون چیزی که در این دایره تمدنی بزرگ یهودی اسلامی مسیحی بهش برمیخوریم یعنی در این منطقه اروپای مسیحی و این منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که اشتراکات تمدنی زیادی دارند تیپیک سنخنما برای مفهوم حریت در این اونها در دو هزاره اخیر و شاید بیشتر یک دیدگاهی که بهش میگیم دیدگاه کلبی کلب که میدونید که به عربی یعنی سگ کلبی 
اصطلاحیه که به کار بردند برای یک مکتبی که یک چهره مهمش فیلسوف یونانی هست به اسم دیوژن این دیوژن همون آدمیه که مولوی در اون شعر مشهور میگه دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست در این عکس یک عکسی است که به هر حال فانتزی در عصر جدید کشیده شده دیوژن رو میبینید که در یک سگدونی نشسته و اهالی رد میشن و با شگفتی یا با مسخره بهش برخورد میکنن در مورد اینکه چرا به دیدگاه دیوژن که حدود 323 پیش از میلاد درگذشته دیوژن یعنی در واقع میشه شاگرد یکی از شاگردای سقراط چرا بهش میگن کلبی یه مقدار اختلاف نظر هست برخی ها معتقدند که این به خاطر محلی بوده که این استاد دیوژن در زندگی میکرده اسم این محله در آتن بوده کینو زرگس و کینو به معنی سک هست و یک داستانی هم وجود داره که نه به خاطر اینقدر زندگی ساده و این ولگرد توی خیابون این سگ ولگرد زندگی میکرده بهش میگن زندگی کلبی بعد دیدگاه کلبی یا کلبی مسلکی دو تا معنی من معمولا به کار میبرن یک این حالتی ساده زیستی درویشی مطلق یکی به معنی دیدگاهی که با تمسخر همراه است داستان مشهور دیوژن با اسکندر رو لابد شنیدید که میگن اسکندر که آمد آتن یک بار دید یک جای این دیوژن روی پله های نشسته رفت بالا سرش گفتش که خب تو آرزویی داری خواستی داری تا من برآورده کنم و دیوژن میگه که برو کنار آفتاب بیاد یعنی میگن انقدر این از رنگ تعلق درش وجود نداشته دوری میگذیده از تعلق این دوری گزیدن از تعلق این وارستگی این عدم اتکا و اعتماد به دنیا و این دلکندن از دنیا اون چیزی بوده که در فرهنگ ما بهش آزادگی گفته می شده بهش می گفتن حریت شاید بهتر از همه حافظ این رو بیان کرده باشه خلاصه این اندیشه رو 
در یک بیت که من میشناسید میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است توجه کنید زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است اینجا آزاد بودن این حالت کنده بودن از تعلق رو از مالکیت رو از خواسته رو و از خواستنی رو بیان میکنه الان آیا اینگونه است الان ما وقتی میگیم آزادی میخوایم میخوایم به این حالت دلکندگی برسیم یا اینکه ما اصلا در یک جهان دیگه زندگی میکنیم و اتفاقا میخوایم رها باشیم برای دلبستگی هامون یک سره بیشتر کار کنیم سر این اون برگردیم به دیوژن دیوژن در یک اصری هست که در جامعه آتنی یعنی اون دولت شهر آزاد رو به زوال گذاشته یعنی الان اسکندر آمده از ناحیه مقدونیه و این شهرهای یونان رو یکی یکی میگیره و تبدیل به یک امپراتوری بزرگ و این امپراتوری همینطوری گسترش پیدا میکنه و میاد از ایران هم میگذره و میره این ناحی افغانستان کنونی هم که اون موقع خود جز ایران بزرگ بوده میره تا هندوستان و از این برم گسترش پیدا میکنه و این امپراتوری بزرگ رو اسکندر روی خرابه های در واقع این دموکراسی های یونانی بنا میکنه ما در نزد ارسطو اگر یادتون باشه در جلسه نخست به نوعی با مفهوم آزادی برخورد کردیم یعنی آزادی بود اون حق اون آزاد مردان آتنی برای اینکه مشارکت داشته باشند در سرنوشت دولت شهر خودشون یعنی حق تعیین سرنوشت به نوعی مطرح بوده در دوره ای که ارسطو هنوز زندگی میکنه ولی بلافاصله این حق تعیین سرنوشت دیگه معنی پیدا نمیکنه یک سرپنجه قوی به اسم اسکندر آمده و همه این بساط رو به هم میزنه پس از زوال دموکراسی آتن دیگه مسئله حق تعیین سرنوشت خود تعیینگری یعنی من خودم تعیین کنم که چگونه میخوام زندگی کنم شهر رو چه سامانی میخوام بدم 
دیگه ما بهش برخورد نمیکنیم خیلی ضعیف میبینیمش در برخی قیام ها در برخی خیزش ها و در برخی از شهرهای قرون وسطایی اروپا به صورت شورای شهر با اختیارات بسیار محدودی بنابراین اصلا وجود نداره تا آستانه عصر جدید میتونیم نادیده بگیریم وجود نداره چیزی به اسم حق تعیین سرنوشت این که گروهی باشن جماعتی باشن که اینا بگن ما میخواییم خودمون سرنوشت خودمون رو تعیین کنیم و به این اعتبار بگن که ما آزادی میخواییم اولین حادثه مهمی که ما برمیخوریم که بوی مبارزه برای حق تعیین سرنوشت رو میده در مقاومت اشراف انگلیس هست در برابر پادشاه که یک جلوه بزرگی رو پیدا میکنه در اون چیزی که بهش میگیم مگنا کارتا مگنا کارتا یعنی منشور کبیر اشراف در برابر پادشاه مقاومت میکنن و خواستشون این میشه که پادشاه ها تو اگر میخوای قانونی برای مالیات وضع کنی و از ما مالیات بگیری نظر ما را باید بپرسی یعنی ما میخوایم مشارکت داشته باشیم در تعیین حد دادن مالیات و چگونگی این کشاکش باعث میشه بالاخره یک قراردادی نوشته بشه بین پادشاه و بین اشراف و این قرارداد رو بهش میگیم مگنا کارتا پادشاه وقت انگلیس جان هست اسمش و این قرارداد در سال 1215 یعنی در آغاز قرن 13 هم بسته شد و همینطوری دیگه ادامه پیدا کرد یعنی ابتدا این طبقه اشراف در انگلیس بودند که هی حق تعیین سرنوشت گرفتن و حق در واقع آزادی گرفتن آزادی اختیار بر مالکیتشون و قلم روش خودشون رو گرفتن در برابر پادشاه و هی پادشاه رو عقب روندن و بعدا این گسترش پیدا کرد به عنوان یک منش در کل مردم و در سرتاسر سر اروپا و در درجه نخست در اروپای غربی ما در این حرکت ها برای تعیین سرنوشت هست که دوباره با مفهوم آزادی برمیخوریم 
اسم کامل این مگناکارتا هست مگناکارتا لیبرتاتوم لیبرتاتوم یعنی آزادی پس میشه مگناکارتا لیبرتاتوم به لاتین یعنی منشور کبیر آزادی آزادی در اینجا با اون آزادی در شعر حافظ خیلی فرق میکنه معنای آزادی در اینجا حق خود تعیینگری هست یعنی من خودم تعیین بکنم نه دوری گزیدن از تعلقات اتفاقا یک جور دفاع از تعلقات درش وجود داره میبینیم که اون مفهومی که در نزد حافظ اون دیدگاه کلبی مسلک شبیه به دیوژن که در نزد حافظ برمیخوریم ولی جهان دیگه است و تفاوت اساسی داره با اون چیزی که ما در مگنا کارتا بهش برمیخوریم وقتی هم که مردم ایران در خیابان ها سی و سی سال پیش شعار آزادی دادن دو سال پیش شعار آزادی دادن این آزادی به این معنی نیست که ما میخوایم بیایم و از تعلقات دوری کنیم کسی که میخواد از تعلقات دوری کنه یعنی با اون سیبه کلبی مسلکی که تظاهرات نمیکنه همه چیز رو واگذار میکنه کسی که میخواد مشارکت داشته باشه کسی که میخواد خودش سرنوشت خودش رو تعیین بکنه میره تظاهرات میکنه اکسیون سیاسی داره بنابراین باید خیلی توجه بکنیم به اینکه این مفهوم آزادی که ما الان به کار میبریم مفهومی است جدید و در اندیشه سنتی از جمله در اندیشه اسلامی ما به این برخورد نمیکنیم همین مگناکارتا رو مگناکارتا لیبرتاتون رو در نظر بگیرید که گفتیم اشراف قیام کردند در برابر پادشاه و پادشاه رو سر جاش نشوندن و گفتن از حالا به بعد تو نمیتونی هر چی خواستی از ما پول بگیریم این اتفاق در سال 1215 افتاد حالا ما میریم 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 ببینیم مثلا 500 سال بعد چه اتفاق میفته شبیهش یه اتفاق داریم از برخی نظرها شبیه اون هست اینو داستانی داره بهش میگن تی پارتی یعنی ظاهرا مهمانی چای ماجرا از این قراره که دولت انگلیس که اون موقع امریکا ایالات متحده کنونی زیر سلطه اون بخش بزرگش زیر سلطه اون قرار داشت 
خیلی مقروض شده بود و تصمیم گرفتش که مالیات ها رو افزایش بده از جمله در مستعمرات یکی از مستعمرات بزرگ همین منطقه آمریکای شمالی بود دستور دادن مالیات ببندن بر شکر مالیات ببندن از جمله بر چای خیزشی صورت گرفت در بندر بستون در سال 1773 و ادهی از اهالی خودشون رو به لباس سرخ پوستی درآوردن و این محموله های چای رو ریختن تو دریا و این حرکت در تاریخ امریکا رو بهش میگن تی پارتی شعار تی پارتی که در واقع یکی از مهمترین حرکت ها در تاریخ امریکاست برای کسب استقلال این شعاری است که من اون پایین نوشتم میگه نو تکسیشن ویتاوت رپرزنتیشن یعنی بدون حق نمایندگی مالیاتی در کار نیست ما مالیات نمیدیم یعنی چی یعنی نماینده های ما هم باید باشند در تصمیم گیری بر سر امور و از جمله میزان تعیین مالیات یعنی ما میخواییم مشارکت داشته باشیم ما میخواییم خودمون تعیین کنیم در تعیین کردن سهم داشته باشیم این درست شبیه همین حرکت مگنا کارتا لیبرتاتون هست ولی با یک فاصله حدود 550 سال و همینطوری ادامه بدیم و بیایم 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 تا امروز میبینیم یک حرکتی شروع شده که مردم میخوان مشارکت داشته باشن میخوان خودشون سامان خودشون رو تعیین بکنن و این حرکت در همه جاست در مصر در عراق در ایران در خود امریکا در اروپا یعنی این تقاضا برای مشارکت تقاضا برای حضور تقاضا برای ریپریزنتیشن حرکت بزرگی که بهش میگیم حرکت آزادی و این حرکت حرکتی است ویژه عصر جدید من این مثال های تاریخی رو برای این مطرح کردم برای که ببینید مختصات شبیه به همه و متاسفانه فرصت کمه که مثال های بیشتری بزنم برای که نشون بدم یک الگویی وجود داره و این الگو همه جا داره تکرار میشه مثلا در ایران آمدن گفتن ایران برای ایرانیان یعنی ما مشارکت میخوایم یعنی سخت میخوایم 
میخوایم خودمون تعیین بکنیم در جنبش زنان میگیم حق بر بدن خود به هر گونه به هر لباسی که من بخوام این رو درش میارم در حرکت جنبش جوانان داریم حق تعیین سبک زندگی من هر گونه که بخوام دوستانم بپوشم هر موسیقی که علاقه داشته باشم میخوام بشنوم به کسی مربوط نیست من که خون کسی رو نمیریزم من که آزادی دیگری رو محدود نمیکنم در سرتاسر سر جهان این ایده حق تعیین سرنوشت در حال گسترشه در عصر جدید در دو بود کلان مثلا قیام ملت ها برای استقلال برای آزادی در گروه ها جوانان گروه های قومی گروه های مذهبی زنان و بعد در بود خورد افراد افرادم میخوان آزاد گذاشته بشن در خانواده در محله، در شهر، در کشور، در حرکتشون در سطح جهان و در انتخاب هایی که میکنن میخوان آزاد گذاشته بشن به این جریان عمیق که در قصد جدید شروع میشه و این خاست آزادی اشتباه نیست اگر بهش بگیم جریانی بزرگ و عمیقی لیبرالیزم یعنی آزادی خواهی آزادی طلبی لیبرالیزم در دو معنی میشه به کارش ببریم یکی به معنی این جریان عمقی یکی در یک مفهوم خیلی تنگ کلمه یعنی فقط آزادی مالکیت آزادی فردی و بعد علاوه توجه خاص به آزادی مالکیت که این تاکید رو در مکتب مشهور به نیولیبرالیزم برخورد میکنیم که کسانی که هستند که از دولت میخوان دست سرمایه دارای بزرگ رو آزاد بگذاره و دخالت نکنه در برنامه ریزی اقتصادی بینا میگیم در اقتصاد میگیم جریان نیولیبرال ولی ما در این معنی کار نداریم لیبرالیزم رو در این معنی به کار نمیبریم بلکه در معنی عمقی کلمه در معنی عمیق کلمه ژرف کلمه مثلا خود اندیشه سوسیالیستی در نزد کارل مارکس این بنیاد لیبرالی رو داره چون مارکس هم اونچنان که در همراه با دوستش فریدریش انگلز در منیفست حزب کمونیست میگه نهایت ایدئالشون این هست که به آلمانی میگم به زلف بشتیمونگزرشت یعنی حق تعیین سرنوشت برسه که افراد برسن به جایی که در واقع به این سلف دیترمینیشن به این خود تعیینگری برسه به این اعتبار بنیاد این ایده سوسیالیستی لیبرالیزمه ولی 
در تقابل قرار داره با اون مفهوم تنگ لیبرالیزم که گفتیم فقط روی مسئله مالکیت خودشو محدود میکنه این جریان در ایران هم یه دفعه یک زمانی هست که پا میگیره در کی در آستانه انقلاب مشروطیت این ایده نوز میگیره نشف و نمام میکنه و گسترش پیدا میکنه و پروسه ای شروع میشه که هنوز این پروسه این روند بسته نشده اول چجوری این شروع میشه جنگ های ایران و روس رو داریم و شکست ایران از قوای پیشرفته روس از توپخانه روس بعد اون موقع فرمانده سپاه ایران شاهزاده شجاع و مدبر عباس میرزاست و عباس میرزا خیلی دچار شوک میشه و متوجه میشه که یک اتفاقی در جهان افتاده یک دفعه میفهمه که ایران عقب افتاده در دربار یک جور دیگه فکر میکردن هنوز خیال میکردن که شاه ایران قبله عالمه و شاه شاهان جهانه ولی این شاهزاده دریافت که ایران به صورت وحشتناکی عقب افتاده این ادراک عقب افتادگی به صورت سوال مطرح میشه در ذهن نخبگان اون دوره و این برخورد که با کشورهای دیگه از یه طرف عثمانی از طرف دیگه روس و بعد انگلیس و فرانسه این دیدارها که صورت میگیره این پرسش مطرح میشه خب چرا ما عقب افتادیم به این نتیجه میرسن اندیشمندان اون موقع کسانی که ذهن داشتن برای اینکه فکر بکنن در این مورد که ما احتیاج داریم به یک سامان دولتی باید قانون داشته باشیم باید حق داشته باشیم و باید آزادی داشته باشیم آزادی در اینجا وارد میشه و به معنی مشارکت در حق تعیین سرنوشت ملی هست هنوز مسئله به صورت آزادی فردی مطرح نیست در اون چیزی که ما امروز ازش درک میکنیم بیشتر این حق مردم در تعیین سرنوشت خودشون در شعار آزادی متجلی میشه خودشم به صورت خواستهای مشخصی نشون میده از جمله آزادی بیان که مثلا ما جریده داشته باشیم یعنی روزنامه داشته باشیم و بتونیم اصحال نظر کنیم انتقاد بکنیم در این آزادی و حریتی که در عصر مشروط مطرح میشه دیگه اون آزادی و حریت به معنی بری بودن از تعلقات نیست یک چیز کاملا دیگه است یک چیز نو هست که 
شوک ایجاد میکنه برای کسایی که مشکل داشتن با این و از همه مهمتر روحانیت بخش بزرگ روحانیت به جز تعداد محدودی از چهرههای سرشناس مخالفت میکنند با این اندیشههایی که آمده و کسی که خیلی مخالفت جدی میکنه و در این مورد نامش در تاریخ ایران ثبت شده این آقای شیخ فضلالله نوری هست که من اینجا عکسش رو گذاشتم برای شما و دو تا جمله خیلی مشهور از ایشون رو که ببینید چی فکر میکنه این دو تا جمله رو توجه بکنید ببینید لغت آزادی درش چه کار چگونه به کار برده شده خیلی هم دقیق به کار میبره اینجا لغت آزادی رو شیخ فضلالله نوری که با مشروطه به اسم شعر مخالفت میکنه میگه آزادی قلم و لسان لسان یعنی زبان از جهات کسیره منافی با قانون الهی است اگر نه تو بگو فایده این آزادی چیست که این کلمه قبیه را نشر میدهی آزادی رو میگه کلمه قبیه یعنی زشت و بنای قرآن این است که آزادی نباشد فوراً هم یک مثال افراتی میزنه میگه اگر فردا یهود و نسالی و مجوس و بابیه آمدند پای منبر و مهراب ما الغای شیطنت کردند نشر کلمه کفریه خود را کردند ایجاد شبه کردند و قلوب صافیه مؤمنان را تزلیل کردند تو میخواهی چه کنی؟ یعنی میگه اگر آزادی باشه و دیگرون که دیگرون موقع از نظرش یهود و نساری و مجوس و بابیه مجوس یعنی زرتشتی اینا اگر آمدن و از این آزادی استفاده کردن و بخواستن اظهار نظر بکنن تو میخوای چه کار بکنی؟ این اوج وحشت برش بوده که کسی بخواد حرف دیگه ای رو بزنه جمله دوم رو بخونیم که اینجا علاوه بر آزادی با مساوات هم یعنی برابری هم مخالفت میکنه میگه اگر منظور و مقصودتان از مشروطیت اجرای قانون الهی و حفظ احکام اسلام بود چرا خواستید اساس آن را بر حریت و مساوات قرار دهید در حالی که هر یک از این دو معزی یعنی اذیت کننده صدم زننده که هر یک از این دو معزی رکن قویم قانون الهی است یعنی حریت و مساوات 
صدمه میزنه به قانون اساس قانون الهی جمله بعدی خیلی مهمه میگه قوام اسلام بر عبودیت است نه به آزادی و بعد ادامه میده بنای اسلام به تفریق یعنی جدا کردن و جمع مختلفات است یعنی جدا میکنه بعد طبقه بندی میکنه و جمع میکنه نه به مساوات یعنی مثلا زن داریم مرد داریم اینا مختلفن و مساوی نیستن بعد در جامعه طبقات مختلف رو داریم و در جامعه پیروان دینهای مختلف رو داریم که اینا هم در کشور اسلامی حقوق مساوی ندارن در این گفتار شیخ فضل الله به درستی ما میبینیم که اتفاقی در میفته در مشروطیت یعنی ایده آزادی مطرح میشه به معنی حق تعیین سرنوشت و حق آزادی بیان و بعد ایده مساوات مطرح میشه ایده مساوات یعنی برابری و ایده آزادی چسبیدن و هم دیگه و این دوتا با همن و بی خودم نیست که این آقای شیخ فضلونا اینگونه ماهاش مخالفت میکنه همین دید اساس اون چیزی است که بهش میگیم بهش میگند ولایت فقیه ولایت فقیه بنیادش بر سرپرستیه یعنی سرپرست وجود داره یک ولی وجود داره و اون رکن قویم حکومت اساس حکومت و اون هست که در نهایت تعیین میکنه از طرف دیگه مثلا ما میبینیم که در جنبشی که منجر به انقلاب شد درش انصور آزادی خواهانه هم قوی بود برخی از اناسر آزادی خواهی مدرن هم وارد کردن در این چیزی به اسم جمهوری اسلامی یعنی پارلمان وجود داره ظاهرن ظاهرن آزادی مطبوعات وجود داره و قانون وجود داره و بعد اینم ترکیبش کردن با یک انصور سنتی به اسم ولایت و این دوتا با هم دیگه جور در نمیان و مدام در تنش به سر میبره این سامانی که درست کردن این, این تنش یک تنش خیلی جدیه که ما در اخیران یک نمونه خیلی برجستش رو ما دیدیم شاید توجهتون جلب شده باشه به سخنان صادق لاریجانی آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در سیزده بهمن 1390 یعنی 
چند, چند روز پیش سخنانشون در این روز باستاب خیلی وسیع پیدا کرد و ایشون آمد گفتش که پیوستن ایران به اعلامی جهانی حقوق بشر کار اشتباهی بود چرا چرا گفتش کار اشتباهی بوده آمد انتقاد کرد به یکی از بندهای این اعلامی به بند 29 اول ببینیم بند 29 چی میگه بند 29 اعلامی جهانی حقوق بشر میگه که یک تعهدات هر کس فقط در قبال جامعه است که رشد آزاد و کامل شخصیت او را امکان پذیر میکند دو هر کس در اعمال حقوق و بهرهگیری از آزادی های خود فقط شامل مشمول محدودیت های خواهد بود که به حکم قانون منحصرا به منظور تأمین شناسایی و احترام لازم به حقوق و آزادی های دیگران و رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه دموکراتیک مقرر شده باشد لاریجانی چه انتقادی داره به این میگه من عینش رو از یکی از روزنامه های رژیم میخونم میگه که آمالی لاریجانی افسود در ماده 29 اعلامی حقوق بشر اشاره شده است که برای آزادی ها حدودی برشمرده و عنوان کرده آزادی ها مطلق نیست و بر اساس قوانین کشورها قابل تعریف و تغییر است به شرط آنکه سه اصل مورد توجه قرار داده شود ابتدا در مسیر احترام به حقوق دیگران باشد دوم مقتضیات عادلانه اخلاق رعایت شود و سوم اینکه نظم عمومی و رفاه همگانی را خدشهدار نکند تا اینجا درست میگه آقای لاریجانی ولی مشکل آقای لاریجانی کجاست میگه ادامه میده میگه که زمانی که از آنها یعنی از مدافعان اعلامی جهانی و حقوق بشر پرسیده شود آزادی ها و رفاه عمومی و در نهایت رعایت سه نکته مورد سه نکته مورد توجه بر مبنای تشخیص چه مقامی خواهد بود اشاره میکنند که با تشخیص جامعه دموکراتیک است که این نشان دهنده آن است که اینها با این عبارت قصد دارند به صورت پنهانی ارزشهای جامعه لیبرالی را به خورده دیگران بدهند سوال خیلی دقیق میکنه میگه که در نهایت کی تعیین میکنه میگه که مدافعان حقوق بشر میگن در نهایت خود جامعه است تعیین میکنه آقای لاجنجانی میگه اینو ما قبول نداریم یک مقام دیگهای یک شعن دیگه ای باید در نهایت تعیین بکنه که از نظر حضرات این, این مقام ولی فقیه بنابراین دعوا سر دو تا الگوی مختلفه 
که من این دوتا الگو رو به صورت شماتیک براتون روی تخت سفید نشون میدم ما یه الگوی خودبنیادی خودرهبری خودفرمانی رو داریم که بر مبنای اون منشه قدرت و منشه هنجارها و قانونها خود جامعه است در روی تخت, تخت سفید میبینید که اون ناهی رو که من به صورت نارنجی کشیدمش فرض کنید که اون حوزه هنجارها و قانون هاست و اون پایین اون محدود آبی رنگ حوزه جامعه است میبینیم که طبق این شمایی که ما کشیدیم اینجا این تعیین میشه این هنجارها و قانون ها توسط جامعه و تاثیر میذاره به روی جامعه و جامعه دوباره اینها رو تعیین میکنه این یه الگوست یه الگوی دیگه هم هست که بهش میگیم الگوی دیگر بنیادی به جای خود بنیادی یعنی بنیاد در یه دیگره در یک چیز دیگه جز خود جامعه است تزه این چیه میگه منشه قدرت و منشه هنجارها و قانونها خود جامعه نیست اون بالا وایساده و اون هست که تعیین میکنه اون متکی بر جامعه نیست و به این جهتی که دیدید که من یه خط قرمزی کشیدم که این جدایی رو نشون بدم این خلاصه درس ماست یعنی دموکراسی میشه اون الگوی اول یعنی خود بنیادی خود تعیینگری و با یک الگوی دیگه ما مشکل داریم الگوی دیگر بنیادی و این الگوی دیگر بنیادی به صورت انواع اقسام استبداد هاست که ما در طول تاریخ بهش بر میخوریم تا پیش از عصر جدید همه الگوهای حکومتی به جزی دوره محدودی در برخی جاها مثل آتن اونم با کلی اما اگر که در جلسه اول در مورد صحبت کردیم همه الگوها الگوهای در واقع دیگر بنیادی هست و عصر جدیده که به هم میخوره ما حرکتش رو از مگنا کارتا شروع کردیم و دنبال کردیم و اشاره کردیم در مشروطیت و انتقاد شیخ فضلالله هم این هست که ما اساس تفکر اسلامی بر خود بنیادی نیست بر دیگر بنیادیه و این حرف شیخ فضلالله رو آقای صادق لاریجانی هم تکرار میکنیم اینجا در واقع ما اختلاف اساسی مواجه میشیم که یک بیان دیگرش اختلاف بین سنت و تجدد هست و اختلاف بر سر اون چیزیه که با 
عصر جدید میاد و اون ایدهیه که در دوران روشنگری مطرح میشه دوران عصر رو... روشنگری عصری از قرن 17 18 19 و اون ایده هایی که مطرح میشه در نقد تعصبات در نقد خرافات و در دفاع از عقل به این این جنبش بزرگ جنبش روشنگری گفته میشه چهرهای برجسته ای داره مثل ولتر و بعد یه فیلسوف بسیار ارجمند داریم این وسط که ایمانوئل کانت هست این دوست ما آقای ایمانوئل کانت کتابی جزوه کوچیکی داره به اسم روشنگری چیست که این به فارسی چند تا ترجمه شده و توی اینترنت هم هست من آدرس براتون فکر میکنم تو اون کتاب نامه دادم ولی دوباره میدم حتما پیشنهاد میکنم این جزوه رو بخونید خیلی مهمه و من فقط دیکه اولش رو به کار براتون میخونم اینجا این جزوه اینطوری شروع میشه میگه روشنگری خروج انسان از سقارتی است که خود برخیش تحمیل کرده است سقارت یعنی بچگی زبان بستگی کوچک بودگی حالا این سقارت این کوچک بودگی چیه میگه ناتوانی در بکار بردن فهم خود بدون راهنمایی دیگری است اینکه ما مغز خودمون رو به کار بیاندازیم خودمون بتونیم بیاندیشیم این سقارت خود تحمیلی است اگر علت آن نه در صفیح بودن یعنی در ابله بودن در دیوانگی در سادلوهی بلکه در فقدان عزم و شهامت در بکارگیری فهم خود بدون راهنمایی دیگری باشد شعار روشنگری این است سپر آوده یعنی در بکارگیری فهم خود شهامت داشته باش یعنی با مغز خود بیاندیش اینجا ما در یک مفهوم بسیار عمیق و بنیادی از آزادی مواجه میشیم یعنی آزادی در تفکر در بنیادی ترینش یعنی هر چیزی رو خودت عمیقا بیاندیش مستقلانه بیاندیش و فقط گردن بگذار بر استدلال درست بر فهم درست بر دلیل های درست این نگریشیه که جریان بزرگ روشنگری با خودش میاره و اون حرکت آزادی خواهنه رو در این بود خودش تکمیل میکنه این گونه آزاد بودن طبعا کار ساده نیست خود کانت بلا فاصله بعد از این تکه که براتون خوندم میگه که خیلی سخته چون 
خیلی راحت صغیر بودن میگه چه راحت است صغیر بودن میگه خب خیلی خوب آدم بچه باشه مثلا اگر ما یه کتابی داشته باشیم که همه چیز رو برای ما اون تعیین کرده باشه اگر یک کشیشی داشته باشیم که اون به جای وجدان ما خوب و بد رو تشخیص بده و اگر یه پزشکی داشته باشیم که به ما بگه چه بخورم چه نخورم میگه اگر همه چیز رو دیگرون برای ما چیز بکنم ما خیلی راحت میتونیم لم بدیم ولی این سقارت و برخی این وحشتی هم که از آزادی وجود داره اینه که این آزادی مشکل در اینکه شما بخواید همه چیز رو تعیین بکنید و مسئولیت داشته باشید نسبت به این تعیین روانشناس و متفکر آلمانی آمریکایی در قرن بیستم به اسم اریش فروم کتابی داره به اسم گریز از آزادی در اون شهر میده چگونه انسان ها از آزادی فرار میکنند خب چرا مشکله برای اینکه آنالیزش بکنیم متاسفانه فرصت نیست که این مکانیزم گریز از آزادی رو شهر بدیم ولی بیم از این زاویه قضیه رو نگاه کنیم که در یک بودش میتونه ظاهرا ساده به نظر بیاد وقتی که آزادی در یک بود منفیش مطرحه یعنی وقتی که ما میگیم نباشد مثلا سانسور نباشد شکنجه نباشد این نباشد آن نباشد به این میگیم آزادی منفی یعنی آزادی از همش میگه نباشد خب اینا نباشد حالا چه باشد چی بذاریم جای این سیستم میشه آزادی در مفهوم مثبت کلمه آزادی از رو بهش میگیم آزادی در مفهوم منفیش آزادی برای چیزی رو آزادی برای رو میگیم آزادی در مفهوم مثبت کلمه و این آزادی مثبت خیلی پیچیده است که ما چه چیزی رو بگذاریم به جای این ضد ارزش ها ضد آزادی ها که تکرار نکنیم همه اون بند و بساطون رو این تقسیم بندی آزادی مثبت و آزادی منفی از متفکر روسی انگلیسی هست به اسم آیزایا برلین در یک کتابی به اسم که در اینجا به فارسی ترجمه شده چهار مقاله درباره آزادی ترجمه محمد علی موحد نشر خارزمی که از کتاب های بسیار خوندنی هست در مورد مفهوم آزادی باید به این توجه کنیم که آزادی همیشه آزادی در حضور دیگری هست در بحث آزادی بسیار باید به این موضوع 
توجه داشت انسان به تنهایی اگر در یک جزیره مثل رومنسون کروزوه زندگی میکرد آزادی مطرح نداشت آزادی وقتی که دیگری هم باشه و چون دیگری هست آزادی محدود میشه در این حال باید توجه کنیم که وجود دیگری شرط تحقق آزادی منه به این پیچیدگی آزادی در حضور دیگری و حضور دیگری در معنای محدود کردن آزادی به اصطلاح بهش میگیم دیالکتیک آزادی وقتی میگیم حضور یعنی با هم بودن فورا ذهنمون متوجه یک کنتکست تاریخی میشه اینه که خود مفهوم آزادی با این نحوه با هم بودن عوض شده در همه اینها رو که ما بیایم نگاه کنیم میبینیم که بسته به نوع هم بود این آزادی معنایی پیدا میکنه مثلا در جامعه قبیله ای معنایی نداره همه اعضا معلومه چه نقشی رو میخوان ایفا کنند ولی در شهر مدرن هست که به عنوان یک مفهوم کانونی مطرح میشه یک جنبه دیگه از این دیالکتیک آزادی و دیالکتیک آزادی رابطه ای است که آزادی با سیستم داره یعنی ما میایم از یک سیستمی انتقاد میکنیم و بعد این سیستم رو متحول میکنیم از سیستم یک میرسیم به سیستم دو و در اونجا آزادی رو متحقق میکنیم آزادی بیشتری رو بعد خود این سیستم دو دوباره با یک محدودیت های مواجه است دوباره از این به این سیستم دو انتقاد میکنیم سیستم دو رو دگرگون میکنیم میرسیم به سیستم سه که در اونجا انتظار داریم که آزادی بیشتری متحقق بشه و دوباره این جریان تکرار میشه یعنی ما همواره یه دیالکتیک یک, یک تضادمندی در اینجا داریم بین آزادی و سیستم و پویش اینها در واقع میشه تاریخ آزادی آزادی حق حق میاد در مفهوم مثبت خودش میاد در قانون متحقق میشه وقتی سامان شهر رو شهروندی رو و کشور رو در نظر بگیریم و اون محتوای مثبت خاص که به صورت سیستم خودش رو نشون میده یعنی آزادی که تبدیل به سیستم شده و بعد دوباره ما این پروسه انتقادی رو میبینیم به صورت تغییر قانون قانون آرزوی ایرانیان بود در عصر مشروطیت و خیال میکردن رمز پیشرفت کشور در این هست که به این کلمه متحقق بشه یعنی یک کلمه کلمه قانون و 
دیگه همه مسائل حل میشه انتظاری که از قانون داشتن این بود که دولت ازش فرمونداری کنه برابری وجود داشته باشه در برابر اون نظم برقرار بشه و در ادامه ما الانی میگیم که ادالت برقرار بشه و امروز میگیم حقوق بشر متحقق بشه خب یکی از شرط های تحقق همه این ایدئال ها در مورد آزادی و قانون یکی از شرط هاش این جدایی دین و دولت است علتش این هست که تا زمانی که این درامیختگی وجود داره الگویی که حاکم هست همون الگوی تعیین شدن توسط دیگری هست در صورتی که ما الگویی که میخوایم این الگوی آتونومی هست الگوی خودمختاری هست الگوی هست که جامعه خودش خودش رو بتونه تعیین اگر توجه کنید برخورد کردیم که این ایده آزادی با ایده مساوات به هم گره خوردن و به ایده ادالت گره خوردن جایی که ادالت وجود نداره نمیتونه آزادی وجود داشته باشه چرا؟ چون فقدان ادالت به معنی تبعیزه و تبعیز به معنی محدودیت هایی است که برای انسان هایی در نظر میگیریم و وقتی بخش هایی از یک جامعه که حتما بخش های کسیری از اون خواهد بود در اسارت در تبعیض به سر ببرن کل اون جامعه در اسارت به سر ببرن ایده ادالت رو ما قبلا کمی در مورد صحبت کردیم اگر یادتون باشه از نام بردیم از فیلسوف امریکایی به اسم جان رالز و گفتیم که ادالت در جای برقراره که همه برخوردار باشند از حق برابر از برای بهرهبری از گستردهترین زمینه بنیاد آزادی و حقی که همسان باشه با دیگری همخان باشه با زمینه یکسان برای بقیه اهالی و همینطور گفتیم که جانالز میگه نابرابری های اجتماعی و اقتصادی رو باید بگونه شکل داد سامان داد مدیریت کرد که فکر کنیم به سود همگانه و بلافاصله اضافه میکنه میگه با موقعیت ها و منصب هایی در پیوند باشند که به روی همگان گشوده باشند یعنی شانس برابر در صحبتی که من داشتم در بحث دیالکتیک آزادی و بحث آزادی و حضور بنیادهای نظری این بحث رو فکر میکنم من گفتم مطمئن آزادی آزادی در حضور دیگریه یعنی 
آزادی در قیاب دیگری نیست آزادی وقتی در حضور دیگری هست یعنی اینکه من باید رعایت بکنم یعنی باید در نظر بگیرم و این در نظر گرفتن و رعایت کردن خود به خود باعث میشه من حد بگذارم و آزادی خودم ولی در کنار این ما چیزهای دیگه داریم مثل داریم ایده مساوات رو داریم یعنی همه انسان ها برابرن به این معنی هست که کسی نمیتونه بگه حدگذار در جامعه منم آزادی هست ولی حدشو من تعیین میکنم خب فرم میپرسیم شما کی هستید که قرار انقدر اهمیت دارید انقدر ارج دارید که حد رو تعیین بکنید میگه من مهمم شاهم از یه نژاد دیگم از آسمون آمدم به امام زمان متصل هستم ولی فقیه هستم خب این چیزها رو اصل جدید نمیپذیری همه چیز باید از خود خود جامعه باید بیاد یعنی برگردیم به اون ایده در واقع خود بنیادی اون الگوی شماره یک پس آزادی در حضور و آزادی با رعایت و در نظر گرفتن همراست و این در نظر گرفتن در نظر گرفتن متقابله یعنی من در نظر میگیرم شما رو و شما هم در نظر میگیرید من رو و ما اساسا مساوی هستیم و هیچ کس دیگه این وسط نباید بیاد دخالت کنه بگه من بر فراز قرار میگیرم و رابطه شما رو تعیین میکنم ما میایم این رعایت کردن رو و این در نظر گرفتن رو میایم قاعده مندش میکنیم یعنی به میل من نباشه ما میایم برایش قاعده میگذاریم یعنی قانون مندش میکنیم در اینجاست که میگیم آزادی میره در چارچوب قانون قانون هم گفتیم یک امر پویاست در حرکت چون قانون گفتیم ربطش دادیم به سیستم سیستم درش آزادی متحقق میشه و در این حال آزادی را میونده محدود میکنه و حتی میتونه خفه کنه در اینجاست که فاصله وجود داره و انتقاد و دگرگون کردن سیستم تا ما به یک سیستم دیگه برسیم و مدام ببینیم که چگونه میتونیم این رو متحقق کنیم و پیش بریم بنابراین ما به یک سیستمی نمیرسیم که در اون سیستم برای یک بار برای همیشه آزادی درش متحقق شده باشه ما این پویش رو مدام داریم و هر نسلی در هر مرحله از رشد اجتماعی میبایست این پویش رو انجام بده و رابطه خودش رو و حد آزادی خودش رو به نوعی معلوم کنه همه جا آزادی حدی داره و بی قید و شرط نیست ولی این قید و شرط رو خود مردم 
خود احالی تعیین میکنند آزادی طبعا با فرهنگ همراه است یعنی یک ظرفیت های فرهنگی ما نیاز داریم برای اینکه آزادی در شکل مطلوب خودش متحقق بشه ولی از طرف دیگه برای اینکه یک فرهنگی به آزادی اجازه بروز بده پیشاپیش باید برخی از قید و بندها از روش برداشته بشه یعنی مثلا در نظر بگیریم فرهنگ یک جامعه سنتی رو مثل مثلا افغانستان رو که مثلا در شکل خیلی نابهنجارش در نزد طالبان ما میبینیم یا اون فرهنگ ایرانی به اون صورت که مثلا یک کسی مثل آقای صادق لاریجانی بخواد نمایندگیش بکنه تا وقتی که این طالبان یا کسانی مثل لاریجانی حکومت میکنن این فرهنگ هی از آزادی هم دورتر میشه و حتی از اون بنیادهای خودش هم دورتر میشه شما ببینید در نظر بگیرید که در همین چند ماه پیش یک نمونه خیلی باستاب رسانهی پیدا کرد که اینا حتی کتاب نظامی گنجوی رو هم میخواستن سانسور بکنن بخشهایشو اگر دست اینها بود به حافظ هم اجازه چاپ نمیدادن به سعدی هم اجازه چاپ نمیدادن همین کلیات سعدی که شما میرید از کتاب فروشی میخدید این سانسور شده است بخشایی از سعدی درش نیست و بسیاری از آثار که ارجمندی که مال این فرهنگ هست مال این سنت هست میبینیم که اجازه چاپ پیدا نمیکنه بنابراین اینها نمیتونن بیان بگن ما نماینده فرهنگیم نماینده بخش عقب مونده و متجر فرهنگ هست که میخوان این رو محدود کنن و جلوی این پویش رو بگیرن وقتی که حداقلی از آزادی ها وجود داشته باشه مثل چی؟ مثل دادن رسانه حق اجتماع و مسئولیت جسمی یعنی شلاق نزنن منو دست و پا قطع نکنن به سلول انفرادی نیاندازن این،, این حقوق وجود داشته باشه اون موقع ما میبینیم که چقدر فرهنگ شکوف، شکوفا میشه و چقدر ما میتونیم دستاورد داشته باشیم و خیلی راحت اینها به عقب رونده میشن شما نگاه کنید که مثلا بسیاری از رفتارها در چهل سال پیش ایران بسیار پیشرفته تر الان تا اکنون به خاطر این تبلیغات و این فشارهایی که اینها وارد میکنند پس درسته ما نسبیت فرهنگی در حد خیلی محدود کلمه درسته یعنی توجه میکنه که فرهنگ ها با همدیگه فرق دارند یه فرهنگ کنفوسیوسی یعنی فرهنگی مثل فرهنگ چینی که 
احترام سنت و پدر مادر و نیاکان خیلی درش مهمه نسبت به ایندیویدوالیزم مثلا اروپایی خب اینا تفاوت دارد ولی اون چیزی که جان راز بهش میگه زمینهای بنیاد آزادی این امریس مستقل است فرهنگ یعنی هیچ با هیچ گونه نسبیت فرهنگی ما نمیتونیم ثابت کنیم که مردم سوریه حقشونه که زیر چکمه ارتشیان این حکومت جنایتکار بمونن و این حکومت اسد اجازه داشته باشه به این صورت خونریزی کنه که این روزها میبینید که شهرها رو بمباران کرده یعنی ببینید با این مردم خودشون چه کار داره میکنن مردمی که چیزی نمیخوان جز حق تعیین سرنوشت